0: 乔雅是个故作风雅的年轻女人。当她怀孕超过十六周，一再诉说身体如何不适之时，没有人明白那是对怀孕本身不满。我奶奶和风细雨地讲起了另一个儿媳的事例：边翠玲，身量比鹌鹑大不了多少，可是从怀孕第一天起就没害过喜，吃什么都香。直到分娩的前一天，还打了八十块蜂窝煤呢。乔雅没有戳破婆婆的谎言，只是说：“这跟身量大小没什么关系。明远早点回家比什么都强。”夏明远从此不再在街上闲逛，下了班就回家。可是乔雅又找茬发脾气，他明白了。乔雅其实讨厌看见他，要他早回家，只不过是因为他不舒服，也不想让他舒服罢了。乔雅自己反倒没能意识到这一点。时值理查德·尼克松和田中角荣访华那一年的早春，每当夜色早早降临袁世成，他就坐在床边无声的哭泣。他几乎讨厌每一样食物，怎么总吃土豆？他抱怨说：“这倒怪不得夏明远，家里只有酸菜、萝卜，而小九路的菜市场上除了土豆别无他物。初夏时候，他在蔬菜合作社里托了关系，买来了甘蓝和菜花，结果费力不讨好。这两样蔬菜价钱之昂贵，简直让人震惊。可是乔雅并没有因此满意过，哪怕片刻。”当他想吃鱼时，夏明远忍无可忍，只买了一点便宜的泥鳅，骗他说买不到鱼。这一次，乔雅反倒欣然接受了，因为他相信泥鳅含有更多的蛋白质。家人完全被他弄糊涂了，私下评论说：“没见过这么无理取闹的媳妇儿。”这个说法倒是距真相不远。我奶奶终于皱着眉头说。也不能太娇气了。乔雅怔住了，又不是我要生的。听了这话，在她的子宫里，夏冲不满地翻了个身。上学时，乔雅把两句话铭记在心，一句是“莫等闲，白了少年头，空悲切”，另一句“一清华，二北大”，是关于大学排名的顺口溜。这两句话闪耀光泽，促使他刻苦攻读，不曾懈怠。像多数女孩一样，她只专不红，对政治缺乏兴趣，却因此颇讨那些老师们的欢心。她偷偷读过一些流行的苏联小说，也颇多浪漫的念头。可是做过的最离经叛道的事，也只不过是写纸条与男生探讨课业而已。除此之外，便是在读《反杜林论》时，对坏家伙杜林的想法颇感兴趣了。他最亲密的一个朋友于兰，在评剧团当演员，早早就结了婚。乔雅的母亲索玉琴阻止他们继续亲密来往：“你一个姑娘，跟人家结婚的勾打连环干什么？勾打连环就是勾搭的意思。”乔雅阳奉阴违。继续偷偷跑到于兰家去。索于琴的担心不无道理，于兰果然怀着新鲜的兴致，大讲男女之间的秘密。乔雅却也极有兴趣，在不同的周末，这种闺中密谈持续了一年有余，却丝毫没有扰乱乔雅的步调。他坚信自己的未来在首都，即便他的脑子里充满了对男性的幻想。也是坚定地指向着一清华和二北大的男生，系着白围巾。就在他读到高三，完全调试好了自己这台考试机器之时，文化大革命开始了，高考被废除了。乔雅继续留在学校一年，幻想着高考很快就会恢复。他随着斗志昂扬的男生们去了中共中央东北局。他们砸烂了东北局的几间办公室，批斗了抓到的六个走资派，命令他们面壁。下一周，他们杀了个回马枪，袭击了同一个地方，在会场上挂起了巨大的标语：“炮轰东北局，指导阎王殿，活捉宋任琼。他们一遍又一遍对着宋任琼本人高呼着这几句口号，就好像他是一个尚待实现的目标似的。他参加了各种学习大会，有一次听一个活学活用毛主席著作的盲人积极分子的发言。那个年轻人两鬓剃得金光，头顶的头发又过分硬挺，看上去就像一只瞎眼的板刷，站在四只金属麦克风后，尖利和不安地喊叫着，在一次蹦跳之后晕倒了。这情形让乔雅倒了胃口。大字报遮天蔽日，从墙角处一直贴到了炼钢厂的高炉顶端，城市完全被白纸包裹了。高音喇叭永远在喧嚷，有时候人们用木枪、皮带和自来水管打人，有时候用钢丝钳打，还有的时候用步枪打。他发现这一切不是浪漫，而是枯燥，这枯燥。甚至淹没了惊恐，他变得焦躁起来。当于兰的性兴趣也转换为对国庆大辩论的狂热之后，十八岁的乔雅就更加孤独了。鸭绿江街上也有小型的批斗会，一个现行反革命分子、一个窃贼和一个破鞋，被戴上了纸糊的尖帽游街示众。再一年，附近工厂的工人们。庆祝九大召开，行程方列走过街道，每一个女工都捧着一个压力锅那么大的毛主席像。夏天，硅酸盐厂附属医院需要又红又专的学生去做预备医生，乔雅得到了机会，可是她不情愿就此上班，和她的同学们一起从窗口爬进火车去了北京。在享受了免费而又糟糕至极的食宿之后，他们在天安门广场上见到了毛主席。数万名学生在广场上等待的时间长达九个小时，无处大小便，女生们只好围成密不透风的环状人墙，依次入内纾困。当毛主席乘坐的敞篷吉普车迂缓地驶出金水桥，欢呼声响彻云霄，孩子们痛哭流涕。乔雅在北京停留了一个月，她登上了景山，跳过石棱和雨后短暂出现的山涧，俯瞰下去，看到北京城就像平铺的群山，层峦叠嶂的青灰中侵入了严厉的苏式建筑。乔雅怅然若失，她并未看到什么光辉，与其说这是北京，倒不如说它是对于北京的理想。离开北京时。乔雅留下了他的骄傲的少女心气、排泄物和眼泪，还有一张在颐和园拍的黑白相片，把它作为友谊的见证送给了一个萍水相逢的北京女孩，带回了几个暗淡的印象，其中之一是高考再也不会恢复了。乔雅成为了一名女医生，两个月之后，她才意识到这是再幸运不过的事。没有工作的年轻人又一次去了火车站，目的是上山下乡。他没有任何理由不接受命运。硅酸盐厂的造反派与保守派组织之间斗个不停，你死我活。一拨人残酷地拷打对手，逼迫的别人自杀，然后被打倒。第二拨人夺了权，做同样的事。好人坏人的界限模糊了。生活就像下雨。下雪又下雹子的天气，一切都失去了准则。乔雅终于感到了恐惧，他为此能做的唯一的事，只是给受伤的人打破伤风针。当乔雅在金水桥边含羞小便时，夏明远正在硅酸盐厂的调试车间里欢呼着，踮起脚尖，伸长脖子，瞻仰巴基斯坦朋友送给毛主席、毛主席又转送给人民的芒果。他是个相貌英俊、生气勃勃、没什么主见的调试员。一个介绍人安排他与乔雅的相亲，他缺乏城府，当场表示了满意。仅此一点便引起了乔雅的反感。他当着他的面赞叹说：“这姑娘多好，这姑娘多白。”这是确实的。乔雅虽谈不上姿色出众，皮肤却像瓷娃娃一般又白又细。他本来就对这个长他两岁的高考落榜生心怀鄙夷，如今又被他的冒失惹恼了，立刻翻了脸，说这人太黑，我不同意。他们展开了一场颜色战争，这是一场艰苦的拉锯战。用当时的话说，夏明远想跟他结合，因为他白；而他拒绝跟他结合，因为他黑。他们都缺乏恋爱经验。既没有发现彼此言不由衷，也没发现这是一种性别攻守游戏。罕见的厚脸皮，再加上某种过分天真的迟钝，令夏明远不曾感到自尊受挫，竟在乔雅的冷言冷语中坚持了下来。两个月后，乔雅的父亲乔允生发起了脾气，表面上听起来是对姓夏的小子的遭遇抱不平，实质。则是感到女儿的不出嫁会增加家庭的负担。乔雅痛哭了一场，像哪吒数落父亲一般，历数自己参加工作几个月以来给家里上交了多少工资，然后妥协了。这是一九七零年的九月十日，孔总，乔雅已经二十一岁了，不得不冷静的结了婚。婚礼是嘈杂的，与她少女时期的设想完全不同。既没有诗朗诵，也没有欢快的歌声，每个人的脸上都由于冷雨和疲劳而缺乏笑容。大家举杯，共祝一对新人相亲相爱，共同进步，又祝毛主席万寿无疆。送客时，乔雅勉强挤出了一个笑容，跟不适合系白围巾的新郎并肩站在一起。婚后的生活不能说是幸福的。但是一切顺利，他们与下家父母共用一套位于一楼的、有两个房间的小房子，在公共走廊里做饭，在院子中央的自动压水井边取水。乔雅展示了他的娴雅、温柔、大方的一面，隐藏了其他面目，在鸭绿江街上的这个比旧的院子里赢得了交口称赞。唯一的问题是，他时常露出心不在焉的神态。跟别的心腹不同，他甚至不是很喜欢回娘家，他喜欢去的是于兰家。只有对于兰，乔雅才能一诉衷曲。生活怎么这么没意思啊？我不想在他们家待着。